0: Der Dominik sitzt heute mit einem herzigen Milchschnauz im Turmkaffee und redet mit dem Claudio Petty über den heiss beliebten Milchschaum und Latte Art. Wie der Trend sich auch bei uns in der Schweiz eingebürgert hat, welche Milch sich am besten schäumen lässt, wie es unsere Ami im Tessin macht und wie auch du daheim ein schaurig feines Milchschäumchen ist. Das alles erfahrst du in den nächsten 20 Minuten. Wir
1: sitzen hier in eurem Lab, so eine Kaffeeladen aus der Zukunft. So sieht es ein bisschen aus, so stelle ich mir der Kaffeeladen in Zukunft vor. Überall Kaffeemaschinen, überall Bohnen, so ein mit dem rustikalen Flair. Und euch gibt es schon über 260 Jahre Turmkaffee. Kaffee. Wie haben wir damals vor 260 Jahren Kaffee gemacht? Den Kaffee früher hat man sehr frisch gemacht. Also das
2: heisst, alles von Grund auf selber einkauft. Der, Rohkaffee, der Grüne Kaffee bei uns über, äh, direkt über dem Ladetisch an der Turmgasse, dort, wo unser Bestehen eigentlich ist, oder? seit über 260 Jahren. Das ist das in der Altstadt von St. Gallen? Das in der Altstadt in St. Gallen. Ja. Also wirklich in der Altstadt rein. Und dann haben die Leute selber also den Rohkaffee gekauft bei uns in der, in der Turmgasse und die heiden dann geröstet, direkt also mit, über dem Feuer. Mit der, oh, zum Beispiel so, ja. auch, oder, oder eben dann, irgendwie dann auch auf der Herdplatte zum Rösten, dass man eigentlich das Aroma kann rausholen kann vom Kaffee. Und nachher dann frisch gemahlen, auch alles selber mit den Handmühlen, die heute wieder ein bisschen aufkommen, die wieder ein bisschen in sind und dann frisch aufbrüht. Also natürlich als Filterkaffee oder aufgekocht. Haben damals auch schon Milchschäumchen gemacht? Ich glaube es weniger. Jetzt so in der Art natürlich nicht, aber vielleicht auch mal mit Milch oder sonst etwas äh, vielleicht einmal verlängert. Das ist auch gut. Und
1: der Kaffee ist wahrscheinlich etwas, das der so ein bisschen gut betuchtet. Der passt ja zu St. Gallen-Tücher. <lacht> Klammer geschlossen, wo eher wohlhabende Menschen sich können leisten können. Das war wahrscheinlich etwas sehr Teures. Äh,
2: das war eher ein Produkt, das sich eben eher die Leute konnten kaufen,
1: die ähm, auch sicher ein bisschen wohlhabender waren. Und da haben wir wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, jeden Morgen drei Espressi hintergeklopft, sondern das war wahrscheinlich so, eine, so Richtig. Ein, also ein Event, gewesen, einen Kaffee zu trinken.
2: Ein bisschen etwas, äh, eine längere Zeremonie sicher. Wir hat natürlich auch eben nicht heute, wie heute, einfach per Knopfdruck innerhalb der äh, 20 Sekunden Kaffee können zubereiten, das ist alles ein bisschen länger gegangen.
1: Hat man es auch damals auch schon mit Milchschum gemacht, mit der feinen Latteart, wie du uns die gezeigt hast, mit diesen Musterli oben drauf? Latteart vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber vielleicht verlängert mit Milch kann gut sein, Was ist denn das genau, Latteart? Also das sind die Musterli, aber wie macht man das genau? Da kann man einfach Milch nehmen und dann so ein bisschen, muss man ein bisschen wissen, wie, drüber schenken und dann kommt mhm. das Musterli raus? Es also sieht ja einfach aus wie ihr jetzt auch bei mir gesehen habt. Ja, ja es sieht einfach aus. Sehr,
2: ja. oder? <lacht> <lacht> ähm, es braucht einen sehr, sehr cremigen, dünnflüssigen Milch, Milchschaum. Der muss perfekt passen, die Temperatur muss perfekt passen. Die Technik ist natürlich wichtig. Aber das eigentliche Verstehen von dem Prinzip ist einfach, dass man den cremige Milchschaum auf der Oberfläche des Kaffees zeichnen kann. Und da gibt es gewisse Technik, äh, die muss man sich aneignen, trainieren, um das zu machen.
1: Du hast jetzt ein Cappuccino gemacht. Mit Latte Latteart obendrauf. Ich habe immer gemeint, Flat White ich das, was Art ist. Also, wenn ich ein Flat White bestelle, dann komme ich meistens eben das wunderbare Blümchen obendrauf über. Was ist denn der Unterschied zwischen Cappuccino und Flat White? Der Cappuccino hat ein Espresso, hat, ein bisschen Milch, Milchschaum.
2: Und der Milchschaum ist etwa einen Zentimeter. Der liegt kann auch ein bisschen über den Tassenrand äh, hinüber schauen. Also eine kleine Haube darf es gerne haben. Und der Flat White ist, wie es der Name eigentlich schon sagt, flach, oder? also der flache weiße. Dort hat man meistens auch einen doppelten Espresso vorhanden. Und der Mirschum ist sehr, sehr dünn, also sehr flach. Höchstens vielleicht bei 0,5 Zentimeter. Und da unterscheidet es in diesem Sinne eigentlich. Unterscheiden.
1: Und der Flat White, das ist etwas, wo wir eigentlich von Australien her haben, oder? Richtig, ja. Das, das ist auch ein, ein Trend, der ursprünglich aus Australien
2: kommt, Flat White. An gewissen Orten macht man eigentlich nur noch Flat White und gar kein Cappuccino in dem Sinn. Mm. Der Cappuccino, den man kennt, jetzt auch aus Italien kennt, aus den Ferien, irgendwo an einer Piazza in Milano zum Beispiel, ist wirklich, der wird auch meistens noch in der traditionellen Kaffee auch heute noch so gemacht, dass es sehr, sehr, ein sehr starker Espresso und eher ein einen dichteren Milchschaum so kennt man den an den meisten Orten. Aber wie gesagt, auch der Trend des Barista, des Specialty Coffee, geht es mehr in die Richtung für einen Flat-White, aber wirklich das, das flache äh, Geschmeidige mit, mit Muster Milchschaumkunst. Oder?
1: Also ob jetzt zwei Espressi oder nur einen, ob jetzt viel oder wenig Kaffee was was definitiv im Trend ist, ist der Milchschaum. Und wie der, wie der Hype um den Milchschaum
0: entstanden ist, das lassen wir uns jetzt kurz an. Der Milchschaum ist ursprünglich mit dem italienischen Cappuccino in die Schweiz. Gekommen. Oder doch mit dem Wiener Kapuziner? Darüber ist man sich nördlich und südlich von der Alpen wieder mal nicht einig. Im deutschsprachigen Raum ist man überzeugt, der Kapuziner haben die Wiener Soldaten während dem Ersten Weltkrieg nach Triest gebracht, der bis 1914 zu österreich ungarn gehört hat. Den Kapuziner hat man aber mit Schlagobers gemacht. Auf Schweizerdeutsch so viel wie ein Schlagrahm. Auf den Milchschum, auf der sind die Italiener gekommen. Der geschümmte Cappuccino ist mit der Erfindung der der Espressomaschine mit Dampfdruck entstanden. Und so hat sich der Cappuccino im Jahr 1918 als neuer regionaler Dialektausdruck in Norditalien etabliert. Das hat der italienische Sprachforscher Alfredo Banzini dokumentiert. 1950 ist der Cappuccino dann auch als offizielles italienisches Wort akzeptiert worden mit der Beschreibung, dass er eher an der Bar als die Heime trunken wurde. ist. Oder Al Banco, wie man das auf Italienisch so schön sagt.
1: Ja, der Cappuccino ist eigentlich im Vergleich zu all denen neuen Trends eine alte Tradition, oder? Seit 1950. Ja, genau so, oder?
2: Also der Cappuccino, der kennt man. Überall. Der wird so zubereitet, wie man es eigentlich noch früher auch gemacht hat, oder? Mit eher mit ein mehr Schaum. Der ganze Trend, der halt jetzt ein bisschen kommt, auch mit dem Flat White, ist wirklich so, dass der an gewissen Orten vielleicht auch gar nicht angekommen ist. Äh, so der Trend, oder vielleicht auch gar nicht groß wird angekommen an gewissen Ortschaften, Standorten, gewissen Restaurants, Kaffee, wo man vielleicht auch die Zielgruppe gar nicht
1: hat. Also du meinst, in der, in der ländlichen Gebieten trinkt man immer noch gerne den herkömmlichen Cappuccino? Richtig. Auch noch mit heißer Milch. Das mit wird das, heisser Milch. Das wird ja viel verlangt, das sagst du. Das ist aber eigentlich kein richtiger Cappuccino denn.
2: Also, da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Oder ein richtiger Cappuccino. Früher war ein Cappuccino anders. Jetzt, äh, heute kennen wir den Cappuccino. Machen wir machen auch gar keinen Unterschied zwischen Cappuccino und Flat White. Man macht den einfach mit einem cremigen harmonische Milchschaum, wo die Temperatur passt, schön süss ist und mit einem feinen Espresso. Da hat man einfach die perfekte Harmonie und man kann auch eine Latte machen, also
1: hat man eigentlich alles in einem, was dann perfekt ist. Was machst du denn, wenn also. jemand sagt, er würde gerne oder sie würde gerne einen, einen heissen Cappuccino bestellen, wo man wirklich die Milch heiss müsste machen?
2: Also ich mache sehr viel auch äh, Kaffee, natürlich dann auch äh, Cappuccino, äh, Events, Catering und dort habe ich manchmal auch natürlich Leute, die ähm, jetzt vielleicht noch nicht so viel Ahnung in dem Bereich haben und vielleicht auch das mal sagen, hey, ich möchte gern wirklich einen heissen Cappuccino mit viel Schaum und dann äh, mache ich das natürlich nicht. Äh, äh, Wieso nicht? Ja, da würde ich mich natürlich nicht wohlfühlen, oder? Also weil ich mache natürlich Kurs auf der Basis, wie man ein Cappuccino heute macht. Eben, weil das wirklich falsch ist, die Milch heiß machen. Ja, also heute wäre das jetzt nicht mehr so in
1: dem Bereich, wo ich sage, mol das ist jetzt ein guter Cappuccino. Aber das ist so lustig, es gibt wirklich bei euch in der Barista-Welt fa- richtig und falsch und das ist heute es anders richtig, als es vor etwa 50 Jahren war.
2: Genau. Also ich sage dann nicht jetzt in dem Sinn, hey, so ist es falsch, aber ich sag, oder ich zeige mal auf und äh, wie erstens mal die sensorik, der Geschmack in so einem Cappuccino, wie man den heute macht, ganz anders ist. Viel feiner, harmonischer, süßer und du musst wirklich keine Zugabe innen tun mit, mit irgendwie Zucker nehmen. Oder? Aber das ist doch
1: jemand, der sagt, ich kann jetzt einfach gerne einen heissen Cappuccino, soll heiße einen heissen
2: Cappuccino trinken. Ja, ich tu vielleicht kurz nicken und sage ich tu jetzt Milch vielleicht ein bisschen heisser schäumen. Das kann man schon, oder? Man hat doch ja so ein so bisschen die Range zwischen 60 bis 70 Grad. Aha. Wo man die Milch schüme kann und sie immer
1: noch schön süß elastisch, stabil ist. Aber es also kommt mir vor wie bei der, bei der Bratwurst bei euch in St. Gallen, oder? <lacht> ich auch sage, mit Senf isst man es einfach nicht. das ist ja.
2: einfach falsch. Das sind so Sachen, ja, wo man natürlich schon auch Gewohnheiten der Leute, da gibt es einfach. Man versucht, die so gut wie möglich auch mit Einflüssen zu lassen. Nicht, dass man einfach nur Nein sagt. Aber wie gesagt, es gibt einfach eine gewisse Range, wo man drinnen bleiben muss, dass wirklich noch qualitativ gut ist. Ich
1: habe zum Beispiel auch schon mal den Milchschum versucht zu machen mit, einer, mit einem Haferdrink. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Gut, ich bin eh nicht wirklich ein absoluter Profi, wenn es normale Milch wäre, aber es gibt glaub, wirklich einen Unterschied zu den Alternativprodukten. Was halt in der Milch
2: vorhanden ist, also wirklich in der, der Milch ist natürlich das Protein was genug drin hat, natürlich auch das Fett. Aber das Wichtigste ist wirklich genug kalt also da reden wir wirklich von 1 Gramm sicher oder mehr auf 100 Milliliter und da hat wahrscheinlich Dein Haferdrink nicht ka, zu wenig ka, und darum hast du das auch nicht wirklich können aufschäumen, oder? Da wäre wahrscheinlich auch bei jemandem, der das jeden Tag macht, nicht so ganz gut, äh, zustande gekommen. Das könntest du also auch nicht. Man bringt es vielleicht auch ein bisschen auf die Temperatur, 60, 70 Grad. Aber der Schaum wird eher ein bisschen luftig, grobporig. Es also hat zu wenig Eiweiß, um sich wirklich schön cremig zu schäumen. Und der wird auch sehr, sehr schnell zusammensacken. Also
1: es ist schwierig. Ich finde, so ein Schümli bringt mich immer so wieder so ein bisschen in die Ferienstimmung. Das trinke ich auch noch so zu exquisiten Momente, wie jetzt hier bei euch in der Academy. du <lacht> äh, äh, es eigentlich auch, dass die Leute gerne so ein bisschen hier bei euch verwirrt Oder ihr habt grosse Tische, man kann da gut bequem ein bisschen, bisschen höcheln. Oder, oder sind die Leute, die zu euch in der Academy die das wirklich, wo das wirklich lernen wollen, effektiv nur die ganze Zeit daran. Die Leute, die wirklich am Abend zu uns kommen, die wollen das geniessen. Äh,
2: die wollen wirklich auch Zeit für sich nehmen, für den Kaffee, die wollen da auch mal richtig einstellen, vielleicht mal einen spezielleren Kaffee einstellen. Und da gibt es Leute, die am Sonntag wirklich äh, vor der Kaffeemaschine stehen und äh, sich immer wieder einen Kaffee zubereitet und wieder mal etwas ausprobieren. Und dann also. so
1: stehen trinken, Alpanko, wie wir gerade vorher gehört haben, wie wir es im Süden machen, dass man am Tresen steht. Bei uns trinkt man, sage ich jetzt mal auch im deutschsprachigen
2: Raum, trinkt man den Kaffee auch noch die hei Auch jetzt natürlich durch die Corona, Corona-Pandemie ähm, hat man sich, haben sich viele Leute sich die hei auch so ein Set gekauft. Weil man ist vielleicht auch bereits schon im Homeoffice hat sich eingeschlichen, dass man vielleicht nur noch zweimal in der Woche ins Büro geht und dann hat man die hei auch Zeit und einen guten Kaffee ähm, im Süden ist halt auch Kultur und, und, und das Leben ganz anders. Da lebt man mehr auf der Straße, da ist man mehr unterwegs. Und da trinkt man halt den Kaffee wirklich, wie du sagst, eben, Al Banco. Also eigentlich direkt in einer halben Minute hat man da, äh, einen Espresso eigentlich, äh, schon getrunken.
1: Oder? Wir doch mal, wie das im Süden tönt. Nora, meine Kollegin, ist Albanco unterwegs. Kann man das so sagen? Albanco unterwegs. Ja, kann man sagen, ja. <lacht> Sie ist bei einem Tessin-Barista und schaut dem über die Schultern, wie der italienisch den Milchschuh macht.
3: Ma ciao, amore, einen wunderschönen guten Tag, einen sonnigen Tag aus Lugano. Ich bin jetzt gerade da <lacht>, durch die Strasse am Laufen und laufe in mein Lieblingscafé, ein Mauri. Das ist so ein, wie äh, so halber Laden, halber Shop. Sie haben immer unlustige Sachen, die man kaufen kann. Und äh, die ganze Stadt trifft sich dort. Darum gehen wir jetzt da Also los, ciao! <lacht> ciao Fabrizio, come stai? Molto bene tu? Bene, bene. Er ist mein Barista Preferito da in Lugano. Er Hai avuto il massimo grifat. E il besti cappuccino
4: della città. Perché il tuo cappuccino è così buono? È tutto perché utilizzo prodotti di prima qualità, perché so come montare e mixare il la latte, la crema di latte al caffè. Also er hat er der beste Cappuccino,
3: will die beste uh, Qualitätsprodukt braucht und genau weiß, wie man es muss mixen. Allora, quanto? Io vorrei un cappuccio. Inno? Okay. Quanto quanto latte metti lì? Prima di tutto, che, lato, che tipo di latte
4: è? In questo caso lo facciamo con un latte intero a basso contenuto di grassi però. Siamo al 3%.
3: Also 3% fett kalt Kuhmilch in der Hand. Und jetzt tut es da in ein Gefäß hinein. Wie seht ihr das äh, Rappen?
4: Lattiera.
3: Also, Lattiera. In das, das Ding, weißt du, das ja. äh, hilft mir. Die Kanne, Kanne, genau. Jetzt
4: tut Wir hinein. Metat Lattiera.
3: Quanto decilitri sono?
4: Sarau meno di due decilitri. Meno? Di due, sicuramente. Also, ein
3: bisschen weniger als zwei Deziliter Milch ja. für ein Cappuccino. Okay, und dann hat es eine mega grosse Maschine da. Facciamo caricare vapore che un po' d'acqua che accumulato quando è jetzt ein Dampf rausgelassen aus, aus dieser Dampfmaschine, bei dieser Kaffeemaschine, um das Wasser rauszuholen, das quasi wieder gestaltet war, während er kein Cappuccino gemacht hat. Giusto? Giusto! Dai, <lacht> Milch dort rein. Allora, iniziamo la lancia, circa metà. Also, etwa bis in die Mitte hinein, durch den Stöpsel, der den Dampf rauslässt,
4: und dann dreht dreie. In modo che incorpori un po' d'aria all'inizio del getto. Inserendo la cosi, andrai incorporare un po' d'aria all'inizio, poi non incorporerà più, ah. e uscirà una crema perfetta.
3: Okay. Also, das so heißt, ganz am Anfang gibt es ein bisschen Luft rein, und dann kommt der Dampf, und das macht es Perfekte aus. Yeah, go! <lacht>
4: E adesso quanto tempo lo fai così? Fino a quando il latte non è correttamente caldo, ci vuole circa 20 secondi, 30 secondi massimo.
3: Circa 20 secondi tutto schiume, bevor il meli richtig è ricchiato. E adesso la cosa più importante, tu metti prima il la latte o prima il caffè?
4: Prima l'espresso nella tazza. E poi andremo a mischiare separando la parte più liquida del latte con la parte più cremosa. È il modo di versare il latte che crea questo.
3: E poi la cosa quando lo metti qua fai così?
4: Esatto. Aiuta a separare la parte più liquida del latte dalla parte più cremosa, dalla schiuma che abbiamo fatto.
3: Ah, si. Ora si separa. Salmone facciale. E hai le klopft, sul
4: Che fai esattamente? con questo? Sì. Questo separa la parte schiumata, la parte schiumosa dalla parte che è rimasta più liquida. Ah,
3: ok. Also, das tut um, flüssige vom teile. E, e perché?
4: Perché dopo versando riusciremo a gestirlo meglio.
3: Wow, jetzt kommt wow, es ist so schön zum Zuschauen, er hat jetzt quasi die Kanne weiter weggehabt, um zuerst uh, die flüssige Teile von der Milch reinzuhalten und dann ist immer näher an, um den perfekten Schaum am Schluss oben drauf zu tun. Jetzt habe ich vor mir da ein mega schönes Herz aus Schaum, wow, bellissimo.
4: Grazie, und e, diciamo il cappuccino così perfetto, chiamiamolo. Non deve avere nessuna bolla, la parte del latte, deve essere lucido. Lucido, il latte deve essere lucido e ehm, non schiumoso ma cremoso diciamo, denso. Er hat gesagt, man sieht jetzt auch
3: keine grosse Löchli, also keine grosse Blätterli, und das macht es quasi Perfektion aus. Also sie muss so schön geschliffen sein, Milch und keine Schumba, Unbeholfenheit, dass sie keinen Fall losgesehen. Giusto?
4: Giusto. <laughs>
3: <laughs> e poi l'ultima domanda: Sai che io sono svizzera tedesca, quindi chiedo sempre per un cappuccino anche in pomeriggio? Ok. Che è
4: sbagliato, vero? No, non per forza. Uh, no. No. Perché? L'unico problema di bello pomeriggio potrebbe essere, che il latte potrebbe andare a influire sulla digestion, ma possiamo utilizzare anche latte ancora meno grassi piuttosto che più leggeri o vegetali quindi nessun problema.
3: Sich also habe gefragt, der Klassiker bei mir ist eben, ich verlange immer nachher 'nen Cappuccino auch am Nachmittag und das ist ja im südlich von der Alpen ein absolutes No-Go, weil sie trinken kein Cappuccino mehr ab 12 Uhr, Aber er sagt, es ist okay. Man kann am Nachmittag auch eine leichtere Milch nehmen, wo weniger Fett hat, weil sie die Italiener es nicht. Weil äh, das Fett am Nachmittag schlechter ist zum Verdauen. Vero? Vero.
4: <lacht>
3: also sie haben die Macchiato Fredo und Caldo. Das heisst ein Espresso mit einem Schuss Milch. Und Caldo ist mit warmer Milch und Fredo mit kalter Milch. Und die kalte Milch macht es nur für die Leute, die es mega stressig haben und mega kurz an der Bar stehen. Yeah, Fatto, grazie mille. Grazie. Salute. Ich ist ein Stück, ich kann euch sagen, was es ist. Jetzt bleibt mir die perfekte Fast schon. Mmh. Ah, ich sage, haben etwas verpasst. Es
1: ist schon interessant, es ist wirklich ein anderes Kaffee-Trink-Feeling, wenn man in Italien oder einfach nur schon im Tessin ist, als da bei uns in der Deutschschweiz und im Norden.
2: Ja, es hängt sicher natürlich auch damit ab, weil die Leute in der Ferienstimmung sind. Du <lacht> bist automatisch auch anders drauf, oder? Also ähm, das Feeling ist einfach ganz anders. Natürlich auch die Sprache und alles, es, es kommt alles zusammen. Äh, klar, eben die Espresso-Maschinen kommen aus Italien. Die Siebträgermaschinen, die sind dort eigentlich hergestellt worden für Espresso. Und da siehst du natürlich in den traditionellen Kaffee auch in der in Italien. Oder? Und, ähm, das ist einfach so ein bisschen das Feeling, das man dann natürlich von dort mitnimmt.
1: Kommen wir wieder zurück zum Schluss nochmal zu den feinen, feinen Milchschäumen, zu diesen schönen Herzchen und Blümchen und Bäumen. Und was macht da alles noch?
2: Es äh, sind so die drei Motive, die man am Anfang macht. Herz... Tulpe und Blatt, Schön. wo man auch bei uns in der Kurs zeigen kann. Wo
1: man mit einem Zahnstocher... Ich glaube, Anfänger machen es mit einem Zahnstocher, oder? Die, 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 wenn ich jetzt daheim, auch das möchte machen und gar nicht so eine Ausrüstung... Ist das überhaupt möglich? Kann ich das daheim auch ausprobieren?
2: Es ist möglich. Also ich habe es auch schon probiert. Ich habe nicht von Anfang an gerade so eine teure Maschine die gehabt. Ich habe es mit allem Möglichen ausprobiert. Möglich ist es auch zum Beispiel mit so einer typisch italienischen Espresso. Also Kaffeekanne, Mocca-Kanne, sagt man ja, dem. Ja. Von Bialetti zum Beispiel ist jetzt die Marke. Dort, äh, Geht das auch? Und da hast da, wo fast jeder die Hei hat. Ähm, kannst du einen Kaffee zubereiten. Nebenbei kannst du Milch erhitzen. Auf etwa 60 bis 70 Grad. Du brauchst vielleicht einen Thermometer zum Messen.
1: Aha. Das Und ist dann wichtig, ja, dass man weiss. Da wäre noch ja.
2: wichtig. Ja. Milchtemperatur die man schon auch stimmen für den Geschmack natürlich. Für die Harmonie. Wenn man da auch die Hei hätte, so eine French Press, haben die Leute vielleicht früher noch die Hei gehabt. Äh, jetzt vielleicht nicht mehr so. Äh, dort rein kann man auch eigentlich dann die heisse Milch und mit dem Uhr- und Abbewegen von der Presse, also von dem Filter, was es dort drin hat, kann man eigentlich auch Schaum erzeugen. Nur eben ist dann halt das Problem, dass der Milchschaum eher grobporig, luftig wird, schnell zusammenkommt und nicht so schön cremig ist durch das Rollen, wie man eigentlich macht, auch bei der Milchlanzen, also bei den Dampfdüse.
1: Aber wenn man es dann mal hätte, muss es muss es schnell gehen, gell? Also du hast das jetzt immer relativ Rassig gemacht. Man hat den Kaffee da auf der einen Seite und den Milchschaum auf der anderen Seite in dem Kändli. Und dann musst du einfach den Milchschaum in Espresso reinleeren. Also mhm. und, und, und schlussendlich machst du dann noch... Eben, es muss wirklich alles stimmen. Also wirklich von der
2: Milch... Von, von, der, von mir schon, von der Qualität her, von der igus her. Man darf nicht zu lange warten. Die technik ist auch wichtig, nicht schnell, nicht zu langsam. Die Bewegungen müssen auch ein bisschen stimmen. Das sind wirklich kontrollierte Bewegungen, die man eigentlich auch in der Hand eigentlich schon hat. Oder? Also, sobald man nicht mehr überlegen muss, was man macht, dann kommt gut. Es braucht einfach ein bisschen, es ein bisschen braucht die Übung. Übung und Routine. Und, und dann am Schluss? Also wichtig ist eigentlich, dass man zuerst äh, Milch, unter den Kaffee bringt. Also unter den Espresso. Äh, man sieht am Anfang eigentlich von der Milch noch gar nichts. Da mhm. steigt dann, dann langsam ein bisschen runter. Wenn man die Milch eher, also kann man ein bisschen im oberen Bereich ein bisschen heben, dass die Milch ein bisschen schneller unten rein kann, unter den Kaffee gießen. Aha. Und am Schluss geht man dann eigentlich mit der Milch, mit dem Schaum, dann schön auf die Oberfläche. Also dann muss man mit der Kanne auch ganz näher an die Tasse ran und dann wirklich den Ausguss eigentlich schon fast im Kaffee drin haben, dass man dann auch wirklich zügig
1: auch etwas drauf zeichnet. Und das Müschtli machst du wirklich nur mit der Handbewegung? Also Richtig, wie, äh, aus dem Handgelenk aus raus. Aus dem Handgelenk raus, machst du am Schluss noch so zwei, drei Bewegungen und dann ist das, da, das ist das Bäumchen immer da.
2: Schön. Das ist wirklich, also da muss man lange auch üben trainieren, äh, diese die Bewegungen, aber wie gesagt, je mehr, das man es macht, irgendwann ist es auch wirklich im Handgelenk,
1: da hat man dann das Gefühl dafür. Ich habe mal mit dem Zahnstocher am Schluss noch gemacht. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Man
2: kann auch ganz gut, und das zeige ich den Leuten auch immer, in so einer Homelette-Art-Kurs jetzt bei uns, wie man in Cappuccino die auch einfach mal ganz einfach zubereiten kann, ohne dass man jetzt die Muster kann zeichnen aus dem Handling raus, die wirklich schwierig sind. Da geht auch gut, vielleicht mal mit einem Löffel ja. Oder mit einem Zahnstocher. Äh, vielleicht sogar auch mit ein bisschen äh, wo man hier ein schönes Musterli, Blatt oben drauf zeichnen. Kann. Das geht auch ganz gut mit einfachen Mitteln, zum etwas Schönes zu zaubern.
0: Deine nächste Kaffeepause kannst du jetzt also auch gemütlich bei dir daheim machen. Weitere Tipps und Tricks für feine Milchschumgetränke wie Matcha-Latte, Chai-Latte oder auch einen klassischen Cappuccino findest du auf swissmilk.ch. Claudio,
1: wie sagen wir, einem Barista offiziell tschüss ist? Einen guten Kaffee? Guter Kaffee. Prost. Nein, normal. <lacht> tschüss. Also sehr, sehr kollegial.
4: Sicher mal. Schöne. Okay. <lacht> Schöne. Danke, wie immer.